0: Bien, chicos, hoy he elegido hablar acerca de malentendidos, LGBTQIA+, hola Maicon, por fin,
1: <ríe> ¿todo bien? Sí, todo bien, ¿y tú? Sí, muy bien, gracias.
0: Um, hoy he elegido, como he dicho antes, malentendidos, LGBT, porque creo que es un tema muy importante, sobre todo hoy, porque pues... Estamos en junio, es el mes del orgullo, y estoy intentando poner temas que, que se relacionan con esta parte. Así que ya envío las preguntas, pero antes tenemos la presentación, que es la parte que me encanta, donde decimos un poquito acerca de todos nosotros. Ya conozco a todos, entonces sé que, que no hay nadie aquí por primera vez. Lorena ya incluso fue host, Paulina, que ha estado en muchas charlas. Maicon, que no suele ir en las de español, pero que, que ya conoces la de inglés. Y empezamos por ti, Paulina. ¿Puedes presentarte?
2: Sí, con mucho gusto. Pero mi nombre es Paulina. Vivo en Guayana. Trabajo en siento comerciales. Eh. Me gusta ver películas, guerras, telenovelas, más no. La, las brasileña y sí, las mexicanas, con la en español. Sí, sí. Pero me encanta
1: también <ríe> muchos perros. Uh -huh.
0: Sí, ya he escuchado el nombre.
1: <ríe>
0: Pero muchas gracias, Paulina. Oye, he cambiado para goyania hace poco que estoy viviendo allá.
2: ¿De dónde
0: tú, tú estás, Ibarro? En el universitario.
2: Ah, sí, sí, es experto de mí. Mira. Yo soy, <ríe> sí, yo, yo soy <ríe> estudiante.
0: Ah, sí. Bueno, no conozco, pero gracias. <ríe> sí. Y tú, Lorena, puedes presentarte.
3: Ah, sí, buenas noches. Soy Lorena, soy de Argentina. Vivo en la ciudad de Buenos Aires. Eh, tengo un perro, un gato, dos hijos y nada más
0: sí, sí, vale, gracias Lore Maicon, te toca a ti se ha congelado <ríe> bueno, antes de eso me presento porque no me he presentado yo soy Víctor, tengo 19 años, no, no, tengo 20, esta semana fue mi cumpleaños Tengo 20 años. Eh, pues no sé, hace poco me cambié de ciudad para la ciudad de Paulina, que es Goyaña, que he empezado a estudiar presencialmente. Gracias, Lore. Y pues nada, eh, sigo acá estudiando. Y Michael, en el momento que te iba a preguntar tu nombre, te congelaste. ¿Puedes presentarte? No sé si entiendo. Ah, sí. ¿Estás hablando conmigo?
1: Sí. Sí, ok. Sí. Eh, bueno, voy a presentarme. Eh, es mi primera vez acá en el TNT de español. Solamente he ido eh, a las charlas de inglés, así que eh, me pongo un poco nervioso ahora porque nunca he hablado eh, acá en español, pero... Me voy a poner seguro en un segundo. Y también... Eh...
0: Ah, sí, se cayó. <ríe> De nuevo. Pero tranquila, chicas. ¿Ya pueden acceder a las preguntas? ¿Todas ustedes?
2: Joder, es que estoy en teléfono, no estoy en la computadora.
0: Ah, sí. Ya igual estoy en el teléfono. Yo las veo. Ah, sí, vale. Gracias, Lore. No, no, no. Si quieres, las envío otra vez, sin problemas. Voy a enviarlas por si sí, pues necesitamos. Hay otras preguntas, pero voy a poner poco a poco. Así se queda más fácil de pues, manejar todo. Eh, Maicon nos escucha.
1: Hola. Sí, ¿Me escuchas es primer... tú ahora? Sí, sí. Ajá. Sí, ok. Es mi internet.
0: Sí, sí, no pasa nada. Pues he enviado las preguntas, ¿las recibiste tú? Sí, sí, sí. O sea, ¿puedes leer la primera y contestarla?
1: <risa> Ay, Dios. Eh, sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué el amor entre parejas LGBT? Uh, 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 anyway Incomoda tanto a la gente eh, Porque el amor Entre parejas LGBT Incomoda tanto a la gente eh, Bueno, en realidad Me gustaría que otra persona Responderte respo Respondese a esta pre pregunta Para que eh, Yo pueda responder
0: por Sí, sí, vale Entonces yo empiezo, mira, otra vez, <ríe> pero seguimos la charla. Yo empiezo, eh, pues, cuando, eh, es, pues cuando escribí eso, pensé que eh, así como la gente siempre dice que el amor es como fundamental en la vida y el respeto son cosas como básicas para vivir, pero cuando se trata de parejas que no son heterosexuales o que no siguen este patrón, los rechazan, entonces yo sinceramente no sé, creo que es como ignorancia, es una, pues no sé, la, una palabra bonita para hablar de eso, porque no existe, es como una mierda, pero es como si fuera, ay no sé, es que no lo aceptan por prejuicios, por conceptos propios, y porque creen que no es cierto que pues no sé, en general no existe amor entre eso, que es un pecado, que es algo equivocado. Entonces en mi punto es como, estas personas necesitan amor, <ríe> porque si no pueden comprender eso, no, no saben qué es amor, no saben qué, qué significa ese sentimiento. Y lo siento por ellos, porque esto lo afecta a ellos y obviamente a la gente LGBT que, pues, que sufre un montón. Pero, ay, no me gusta para nada. ¿Y tú, Lorena, qué piensas?
3: Bueno, yo que soy un poco más mayor que vos. <ríe> eh, creo que, obviamente es por prejuicios, pero me parece que también porque venimos de una historia patriarcal donde el hombre, el varón tenía mucho peso, eh, y todo lo que fuese fuera del dominio de él, como por ejemplo la mujer, porque las mujeres estábamos bajo el dominio de los varones, del género masculino, estaba mal visto. Y además, no nos olvidemos que todos nos criamos bajo las religiones también, y la, para la religión, lo, lo, o sea, lo prohibido es el mismo género entre sí, pero no la mujer con el varón por el tema de la procreación, la, digo, entonces hay como toda una historia muy cargada, tanto ética como también religiosa, eh, que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con rechazar, eh, porque en el fondo no terminan pensando en el amor, creo que a nadie le importa el amor en definitiva, porque no debería por qué interesar... Eh, si es amor lo que uno está eligiendo, lo que está decidiendo, independientemente del género, el tema es el concepto del amor, entonces no debería incomodar a nadie, pero bueno, venimos formados bajo ciertos patrones y ciertas normas, independientemente de los países, de las culturas, de las creencias, eh, que nos bajaron así, y nos criaron bajo esos conceptos, por eso hoy, que la religión en sí está perdiendo poder, en definitiva, eh, es que empiezan a surgir estos temas, como el poder de la mujer, el, poder, el tema de la igualdad, el matrimonio igualitario, eh, y como otros conceptos, que, ¿no? como el tema de la igualdad de género, de las mujeres ante los, los, los varones o los hombres, el tema del poder, de la reivindicación, pero bueno, creo que también la religión jugó mucho en esa creación, en esa cosa de la historia, eh, justamente para que muchos seamos criados de esa manera, no de esa manera como solo está bien ser heterosexual y reproducirse. Porque si no te reproducís, como que no tenés un fin en la vida. Bueno, hoy uno puede decidir si quiere reproducirse, si quiere generar a un nuevo ser humano o no. Y está bien, no está mal. Eh, creo que tiene que ver con eso, con el tema de... Porque incomoda? Porque va en contra de, de Iva, en contra de las religiones y de estas creencias y de este patriarcado eh, que venimos sosteniendo desde hace, o sobre el cual nos construimos básicamente todas las sociedades, todas. No hay ninguna que haya quedado por fuera de esa idea.
0: Sí, sí, lo viste todo, absolutamente todo. Y contestaste un montón de preguntas, <ríe> pero uh -huh. no, no, tranquila, me gusta. ¿Y tú, Paulina?
2: Pero yo creo que va ante ahí, viene de nuestros abuelos, de nuestra religión, que manda mucho.
0: Sí, sí. mira el gatito de Lore, quiere hablar. Que habla en español. ¿lo? Sí, sí. Ya nos yendo a la segunda pregunta. Eh, Lorena, ¿puedes leerla tú?
3: Sí. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de que los gays y lesbianas van al infierno en el día de su muerte? ¿Crees en la existencia de un infierno? No, no creo ni en el infierno y por tanto tampoco creo en el cielo. Ni creo en el purgatorio, ni creo en nada de esas cuestiones místicas con las que me criaron, no sé a ustedes, pero a mí sí. Es como, no el pecado y te vas a ir al purgatorio si no, sé, no comulgas o no te eximís de tus pecados y bla, 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 bla. No creo en nada de eso, no creo que nadie se vaya ni por elección sexual ni por, <risa> ni por ser buena o mala persona. Mentiras, las cosas se pagan acá, acá, en vida. Sí. Eh, lo bueno o lo malo que uno pueda hacer está acá no en la cuestión imaginaria por ende no creo en Dios, no creo en los santos no creo en los dioses no, nada de eso, nada nada eh, así que no creo que es una mentira absoluta, para mí
0: Sí, sí, gracias Lore ¿Y tú, Paulina, qué opinas?
2: Pero la pregunta es si crío, se creó en cielo o se creó
0: en gana La pregunta es si tú crees que los gays y lesbianas se van al infierno en el día de su muerte. Y si tú crees ah, en un sí. infierno, si crees que, que existe eso.
2: Sí, yo creo. No, pero sí. <risa> <risa> Ay, pregunta es pregunta difícil. Sí, yo creo que cada persona es una. Sí, pero que os pecados que as pessoas fazem e ¿sí? elas que vão eh, decidir se si vai ou não vai para riba ou para baixo. Pero, eu não é de, não sei tipo assim. Se é isso porque homem gosta de homem, mulher gosta de morrer. Se vai para riba ou para baixo, sim. ¿sí? Está dentro da pessoa, ¿sí? que se sente.
0: Sí sí vale entonces crees que ellos no se van o sea las lesbianas y los gays no se van al infierno o van
2: no no se van pero está dentro de personas que ella hace si Hay que determinar si sale o si no
0: así no
2: pues ella gosta de hombre o se si lo de mujer
0: Así, ah, vale. Gracias, Paulina. Yeah. Bueno, yo estoy un poco como lore, como no creo que hay infierno porque es como si estuviéramos si tuviéramos la esperanza de que hay vida después de la muerte y no y podemos acabar. Es que no soportamos la idea de morir y tener algo más y no sé. Creo que no existe sí. infierno ni cielo. Y tampoco que lesbianas y gays se van al infierno no sé, que van a tener otro tipo de tratamiento. Yo seguramente no, es que no, tiene no tiene sentido eso. Incluso este concepto del cielo, infierno, el purgatorio, como dijo Lore, es que antes la gente se compraba un pedacito del cielo, no sé si ya han escuchado eso. O sea que pagaban a la iglesia un pedacito del cielo para que cuando se muriera, o sea, que pudieran tener una vida buena ya y tener, pues, estar bien eh, después de la muerte. Pero no creo en eso. Y todo bien si crees, es solo mi opinión y, pues, tranquilo. Eh, ahora te pregunto a ti, eh, ay, perdona, Paulina, te voy a preguntar, Si un niño asiste en la calle a dos chicos besándose, él va a tener ganas de ser gay? ¿Por qué muchas personas siguen defendiendo esta creencia? ¿Qué opinas? Pero, de
2: yo creo que la entre su mamá y su papá, pero le explica que eres cierto o que eres verdad? ¿sí? Pero si su mamá eres con otra mamá, si tu papá eres papá y mamá, ¿sí? ¿Es que vamos a explicar? Sí, está cierto, no, no está errado.
1: Sí,
0: sí, igual te comprendo. Y tampoco, pues en mi punto, tampoco a veces hay que explicar que los niños ya, ya entienden mucho. Sí, verdad ni light. siquiera Sí, sí, ni siquiera hace falta, o sea, que están besando, que son pareja y ya. No tienes que sí. decir mucho más como, ay, que son dos chicos, o que son dos chicas, o que son tres, no sé, porque puede que igual haya pues una pareja poliamorosa y todo bien. Lo importante es que cuando preguntan, o sea, que lo explique, pues porque a veces con, ah no sé, después de cierto tiempo viviendo ya se acostumbran con heterosexuales y si preguntan pues ¿está cierto? ¿O ¿qué raro? es solamente decir pero nadie le dice eso los papás están como súper preocupados ay que no que mi niño va pues va a quedarse enfermo viendo eso es una cosa muy absurda porque yo por ejemplo he visto por toda mi vida Personas heterosexuales Y no soy heterosexual Entonces sí. Esto no tiene sentido De que si ves a algo Vas a hacerlo no tiene pues Para mí al menos no tiene ¿Y tú Lorena? ¿Qué piensas?
3: No, yo creo que Primero que estoy de acuerdo con lo que vos decís Me parece que las nuevas generaciones Ya ni siquiera es un tema Porque aparte no es solo Me gustan las nenas o me gustan los nenes hay otras cosas en el medio también, por algo la, la sigla es bastante más amplia y abarcativa, ¿sí? eh, me parece que justamente los chicos, por suerte, entienden el amor desde otro lugar, desde las acciones, desde cómo son, desde reconocer la identidad de los demás, sin prejuzgar, y es como es, y punto, porque eso también los hace libres a ellos, ellos pueden ser como ellos quieren, eh, sin tener que explicarle a nadie, Pero bueno, eso por un lado, y por otro lado, eh, ¿por qué creo que hay gente que sigue como eh, defendiendo esta creencia? Y porque para mí tiene que ver con algo es retrógrado, <risa> porque sigue teniendo una cuestión de poder, yo puedo opinar sobre la vida de los demás, yo puedo decir, yo puedo sentenciar, yo puedo prejuzgar está bien, que está mal. Eh, pero bueno, por suerte eso está como diluyéndose lentamente, pero está diluyéndose.
0: Sí, sí, yo espero que en algún momento se. No creo tampoco que en el futuro va a haber cosas buenas, pero no voy a estar vivo desafortunadamente. Y ahora voy a leer la cuarta pregunta: sí. ¿Cómo le explicarías a un niño que ser alguien no binario ¿a qué edad se debería hablar de temas relacionados a la sexualidad con niños y niñas? Empecia, empezando en, por la segunda pregunta de esta cuestión yo creo que desde muy chicos así como desde que ya tiene conciencia porque igual sexualidad es cuidado, es salud es bienestar es, pues es todo ¿no? Porque al final alberga cosas como enfermedades, en cuestiones de autoestima, cuestiones de respeto, de tu espacio personal, de lo que sientes, de lo que eres muchas veces. Entonces, desde el principio ya puedes hablar de todo. Igual así, hay las maneras de hablar como, por ejemplo, no vas a utilizar el lenguaje común ay, no sé, un lenguaje súper complejo con niños, porque al final no, no les va a interesar. Pero sí, pues, lo hablas claro y de manera objetiva, creo que es lo mejor. Así como eso es para eso, acá se usa para eso, entonces, no sé, así funcionan las cosas. Igual, creo que es muy importante con niños y niñas por parte del abuso sexual, porque si uno aprende... Eh, qué significa su cuerpo o la importancia del respeto y su espacio personal, puede que en el futuro no tengamos tantos, eh, o sea, no tenemos tanta frecuencia de abusos sexuales, eh, morales, no sé, con chicos y chicas. Eh, y la otra pregunta, no sé cómo le diría a alguien que, que no es no binario, yo diría básicamente que o sea, que la persona no se identifica de la misma manera que nosotros con nuestro cuerpo. Y que la luz está cayendo aquí. Y que, y que pues, que no se siente de la misma manera, no tiene la misma conexión con su cuerpo como nosotros tenemos. En el sentido de identificarse como hombre o mujer o masculino o femenino. Yo creo que diría eso, que no se encaja en estos roles que nosotros creamos. No diría como es raro, es diferente, sino que es una persona que se identifica de, de una manera que nosotros no nos identificamos y todo bien, creo. ¿Y tú Lorena? Eh,
3: no sé cómo le explicaría a un niño que es un que es ser alguien no binario, me parece que tiene que ver un poco también atado con esto que vos decías del tema de la sexualidad en los niños y las niñas. Por ejemplo, en Argentina existe lo que se llama educación sexual integral, entonces desde muy chiquitos les enseñan las diferencias, no el tema de, no solamente del cuerpo, sino del cuidado, como vos hablabas, pero también esto de hay una puede cada uno se reconoce con, digo, no es una determinación Lo, lo fisiológico con lo que nací ¿sí? yo nací con órganos reproductores femeninos, pero me puedo identificar con otra cosa, o sea, no es que porque nací nena me tengo que reconocer nena y estoy obligada a reconocerme como nena y está todo eso eh, muy trabajado de manera muy pedagógica entonces Yo, por ejemplo, no sería una persona capaz de poder explicárselo a un niño porque, por suerte, hay gente capacitada para poder explicárselo sin afectar eh, como su, su desarrollo, ¿no? Porque a veces uno, eh, como adulto
2: perdón.
3: uno como adulto puede decir las cosas eh, de una forma que tal vez pueden generar algún tipo de problema, ¿no? Después en, en, en cómo esos nenes construyen toda su idea futuro sobre la sexualidad, sobre el cuidado, sobre el género, sobre las decisiones, sobre cómo poder elegir. Entonces, eh, por suerte, hay gente capacitada para hacerlo, yo no sé cómo lo explicaría, la verdad, eh, y a qué edad, creo que cuanto antes mejor, o sea, cuando empiezan a... A, a entender, es más, no por naturalizar, pero no. si sacamos el tema del género y las elecciones y el prejuicio, no hay nada que explicar. Se va a ir dando solo, que es lo que está sucediendo en muchos niños muy pequeños ahora, ¿no? Eh, por ahí no en generaciones como la mía, pero sí si en los más chiquitos hay nenes que dicen abiertamente yo tengo dos mamás, yo tengo dos papás, bueno, o sea o nada, un día digo, no sé, está enamorado de un nene y otro día está enamorado de una nena o es un nene pero le gusta ser bailarina ¿cuál es el problema? mejor, que sea libre que sea feliz eh, y a eso se apunta entonces, cuanto antes le enseñen a ser feliz con lo que quiere, con lo que le gusta con lo que decida ¿qué mejor?
0: sí, sí ay qué bonito eh, ¿Y tú, Paulina? ¿Cuál es tu opinión?
2: Pero yo concuerdo con Lore.
0: Sí, si sí. quieres decir algo más? Así como, no sé, ¿qué piensas?
2: No, yo concuerdo con Lore.
0: Vale, vale. Gracias, entonces. Yo igual estoy de acuerdo con Lore, que siempre habla muchas cosas bonitas y que me hacen sentir bien. La pregunta 5 ¿Puedes leerla, Lore?
3: Sí ¿Cuál es la importancia de la representatividad LGBTQI+, en los espacios públicos y en películas posiciones de poder, política, etcétera? ¿Contesto o contestan ustedes?
0: Si quieres puedes contestar
3: No, yo creo que la importancia es la visibilidad que se le da justamente para empezar a abrir mentes lo que pasa es que cuando todo se lleva a un extremo, como pasa con el feminismo, por ejemplo, ahora, entonces empieza a tener como un sentido distinto y parece contradictorio, ¿no? Como que de repente, por ejemplo, Netflix ahora tiene todas las series, todas las historias, tienen una persona, no sé, que está casada con otra del mismo género, una persona que tiene problemas de identidad sexual, ¿es necesario? O sea, es como que de repente pasamos al otro lado se transforma en algo negativo y como que se banaliza. Me parece que hay que entender cómo graduar toda la presencia, pero la representatividad es súper importante, justamente para eso, para la visibilidad. No, no exagerándolo, no? Digo, no, no, no es así porque después es contraproducente.
0: Sí, sí. ¿Y tú, Paulina? pero es?
2: que yo no entendí muy bien
0: eh. la pregunta sí, ah, sí. es um, cuál es la importancia de la representatividad de personas LGBT en espacios públicos como no sé y películas posiciones de poder en la política ah
2: sí sí pero yo creo importante para como nosotros hemos en otros espacios, sí, también, tiene derechos de mostrar, pero que no eres esto, que piensas, sí, que uno habla una cosa, otra habla otra, no eres esto.
0: Sí, sí, vale, yo igual creo que esto eh, de la visibilidad, Y la importancia de hablar, como dijo Paulina, son dos temas muy importantes, sobre todo porque si ellos están allá, un poco de las decisiones y un poco de lo que va a pasar, ellos van a influenciar un poquito. Porque si, por ejemplo, si tenemos políticos heterosexuales, cisgénero, eh, las decisiones, las políticas... Quizás no, no van a ver albergar los problemas de otras personas. Entonces, si tenemos la visión de una persona que, por ejemplo, que ha pasado por, por vivencias de LGBT, que ha tenido pues conocimiento, que, que de hecho vivió cosas y que comprende el tema porque pues lo eres, creo que se vuelve un poco más, no sé, más válido más verdadero porque las decisiones pueden ser tomadas desde este punto de alguien que, pues, que conoce y tratando en las películas y series, esas cosas de entretenimiento creo que es muy importante para nosotros que miramos una película y vemos una pareja que, que sea gay, lesbiana o que sea alguien solo que, que no le gusta a nadie que es por ejemplo asexual y que ni siquiera le gustan en lo romántico Y, no sé, desde este punto creo que vernos como personas normales, ¿no? Y que es posible, porque así, no sé, ustedes, pero, por ejemplo, en películas de romance, eh, la mayoría heterosexual, pero es como si, si estuviéramos soñando con eso, o sea, tener esta pareja, tener esta vida, vivir ese amor. Y si nosotros pues no lo tenemos porque no hay por ejemplo gays o no hay lesbianas o trans en películas sé que es un poco difícil ese imaginario de romanticismo no sé si me explico bien tampoco es saludable basarse su vida en estas películas que porque no son verdad eh, muchos como están idealizando pero al mismo tiempo es bueno a veces eh, tener estas expectativas y pues verse en la tele, como alguien que importa, como alguien que tiene una historia, ¿no? Y no sé, a mí me encanta el contenido gay, <ríe> sobre todo en libros, eh, en películas igual, a veces yo busco, por hay muchísimo pero aún no es suficiente, y si nos vamos a las lesbianas, por ejemplo solamente un poquito si nos vamos a las personas transgénero, que no hay casi nada y si ya Pasamos para las otras letras el, de la sigla LGBT, que solamente un poquito. Entonces, es una tristeza que no haya contenido así como mucho contenido, porque me gusta mucho. Me gustan muchas opciones. Eh, vale. Pasando para la próxima. Ay, pregunta preguntas. Eh, las seis. Voy a leerla. Y quiero que tú empieces contestando, La Paulina. ¿Todo bien? Sí,
2: sí, sí.
0: Vale. Eh, ¿Para ti es importante que personas transgénero puedan cambiar formalmente su nombre? ¿Por qué? Se
2: puede cambiar, no entender. Cambiar,
0: cambiar el nombre de manera formal, o sea, no sé, cambiar el nombre, o sea.
2: Sí, si no te gusta de los nombres, yo puedo trocar, ¿sí? Sí, ajá. Sí, yo acho que sí, pero cuando la mamá me, me ponga el pe pelo, aquí sí, en Brasil sí. Pero que varios artistas brasileños que pasaron de hombres para las mujeres, y lo contrario, sacar
0: sí, sí. Y tú crees que es algo importante o que, que, o sea, que no hace falta cambiar.
2: Pero yo creo que depende de la persona. Que, pero tiene persona. Pero, por ejemplo, no sé si tú conoces que la fiesta de la Greti, sí. Sí. Hablamos que es tocar los nombres, pero como la homenaje a tu mamá, ¿sí? No sí, gente sí. que le gusta tocar, hay gente que no, depende de sí.
0: Sí, sí. Vale, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Igual esta palabra, ¿no? Cambiar, no sé, a veces es como un poco contradictoria, porque al final, por ejemplo, si tengo el pelo así y cambio para un pelo más corto, eh, me gustaba este pelo, pero voy a cambiar. Igual, y puedo cambiar varias veces si, si necesito, pero por ejemplo, una persona transgénero que no se identifica con su nombre, que no va a cambiar así como que va a encontrar el nombre correcto, ¿no? Al final, que está buscando por una identificación. Y esto me parece muy, no sé, normal. Debería ser algo como, ay, quiero cambiar mi nombre, ok, cámbialo. Eh, Pero a veces hay mucha burocracia, no es tan fácil conseguirlo, porque igual los nombres tienen mucho, mucha relación con el género. Por ejemplo, Víctor es un nombre que en general le ponen a los chicos. Entonces, si un chico, si hay una chica que tiene el nombre Víctor y no se identifica con eso, no tiene sentido seguir con, con este nombre. Pero si le gusta, todo bien, todo tranquilo. Igual Lorena, si un chico se llama Lorena y pues no le gusta, que encuentre la mejor manera de cambiarlo y de pues encontrarle mejor, en verdad, el adecuado. No sé la palabra correcta para esto, pero o sea, encontrarle el nombre, ¿no? Al final. ¿Y tú, Lorena?
2: Que
3: cada uno tiene que hacer lo que le identifique. El nombre te identifica. Si sí, vos no te identificas yo soy Lorena, pero me identifique, no sé, me identifico con José María y en mi país está permitido que yo me cambie, porque por el tema de la igualdad, el reconocimiento, la identidad, que de hecho existe ya en Argentina no hace mucho tiempo, es bastante nuevo, pero uno puede hacer ese cambio en su DNI y no me reconozco como nena, me reconozco como nene, me quiero llamar José María, y lo puedo hacer, lo tengo que hacer, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis expectativas, tiene que ver con mi futuro, tiene que ver con lo que aspiro, tiene que ver con lo que creo, tiene que ver conmigo, lo, tal vez Lorena siendo nena no tenía que ver conmigo, pero José María siendo nene, sí, bueno, es lo que me identifica. Es lo que yo quiero hacer. Como soy una persona libre Puedo decidir y también puedo decidir sobre eso Así como puedo decidir hacerme un tatuaje Así como puedo decidir, no sé Por suerte en Argentina ligarme las trompas Así como un hombre puede decidir Hacerse una septomía Todavía el aborto no podemos Pero bueno, vamos camino a eso eh, ¿Por qué no voy a poder cambiar mi nombre Si yo no me identifico con mi nombre? Es injusto O sea, no me permite avanzar a mí Y también creo que no solo es cambiarse el nombre. Si yo me reconozco como nene, que en mi DNI diga que soy un nene y no soy una nena, está bien, porque es agresivo. ¿Sí? Si yo me reconozco como, pero nací fisiológicamente de tal forma. No importa cómo nací. Es anecdótico si tengo, no sé, útero y no tengo bueno, órgano reproductor masculino. No importa. O sea, no tiene que ver con eso. Lo que a mí me hace no es solo el género y lo que se ve, mi cuerpo. Es, es esto, es lo que yo siento, es lo que, nada, es lo que soy, versus el, en, en, junto con el resto de la gente. Entonces, si yo soy, me identifico como varón, soy varón, punto. Y me parece totalmente nada, correcto y aceptable, y que el resto de los seres humanos también deberían aceptarlo, que me cambie el nombre, si tengo la oportunidad, porque muchas veces no es solo una decisión, eh, muchas veces hay unas cuestiones políticas en el medio, no todos los países aceptan eso, entonces, bueno, es todo un tema también.
0: Sí, 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 creo que tiene mucho que ver con la identificación de, pues, igual si está en tu DNI, la gente va a ser un poco más sencillo para ti no explicarse, porque igual la gente que tiene el DNI, de, o sea, ¿de cuando Antes de la transición, por ejemplo Con otro nombre Y que le enseñan a la gente Y que le miren así como mm".
3: Bueno, en Argentina pensé? en una época Por ejemplo, justamente para humillarlos sí. Si vos ibas vestido, no sé, eras trans Y te reconocías como mujer Pero tu DNI, no sé Estabas haciendo, un, no sé, un trámite Y tu DNI decía Carlos Te llamaban a los gritos lo llamaban a los gritos como Carlos entonces todo el mundo, digo, es una cuestión de humillación, de poder. Entonces, está bien que yo, si me reconozco de tal forma, yo me identifico con esto, esto es lo que yo soy y lo que le quiero mostrar al mundo de mí, está bien. ¿Por qué debería haber un problema? Pero bueno, en realidad también hay, no solo son temas sociales y culturales, también son temas políticos, porque para eso tiene que existir una política política una ley que permita que vos puedas hacer eso. ¿Yo me reconozco de esta manera? Ok, entonces cambio mi, mi nombre, mi identidad, mi, el género con el cual me reconozco y quiero que el mundo me conozca, ¿sí? Pero eso también es una cuestión política y no es fácil en, en muchos países. Hay muchos países que es casi hoy inviable que eso suceda.
0: Sí, sí. Eh, no sé, en mi cabeza es una cosa tan sencilla... Y le ponen, pues, se dificultad en una cosa que debería ser como lo más sencillo del mundo. Pero somos humanos, ¿no? Los humanos son eh, contestables. <ríe> bueno, la próxima. Eh, ¿Qué piensas acerca de la pregunta? ¿Quién es el nombre y quién es la mujer de en, su en su relación? A la que parejas queer suelen escuchar. ¿Siempre va a existir un rol femenino y masculino en una relación? Eh, esta pregunta es como muy, ay, <ríe> me da asco escucharla. Nunca me han preguntado porque siempre he estado soltero, pero <ríe> si escucho y pues si me entero de que alguien lo ha hecho, es como una vergüenza porque como Lorena dijo cuando iniciamos Estamos muy conectados con esta idea de que para haber una relación aceptable hay que existir el hombre y la mujer. La mujer la que reproduce, que va a tener hijos y el hombre, el que pues tiene más poder en la relación, que es un macho, súper macho. Y así son las cosas. Pero no creo que existen roles. Igual a veces le dicen como por ejemplo, si tiene una pareja gay... Y si no tienen una mujer, es como si la, el niño o la niña no tuviera todo lo que necesita para ser feliz, para tener una educación, para recibir amor. Porque las mujeres son las que pueden eh, dar eso a los niños, porque al final de ellas salen los niños, ¿no? Y, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no hace falta tener una mujer y un hombre, eh, si tiene dos mujeres, dos hombres, una mujer y dos hombres, dos hombres y una mujer, vale, da igual, que hay que tener educación y respeto con el niño. Pero ya me perdí, pe, perdí en la pregunta, <risa> pero, ay, no sé, esta pregunta es como muy, y a veces le hacen como a los chicos, como por ejemplo... Eh, si sí, hay dos chicos que son novios, le pregunta ¿quién es la mujer y quién es el hombre? la mujer es el chico que supuestamente va, ay, no sé cómo explicar eso que va, pues, tratando un poco de relaciones sexuales que va a ser la persona que va a recibir y ser penetrado mientras que el hombre es la persona que va a introducir su cosita en él entonces, es como si no sé, si nos ponieron a nosotros solamente por preferencias sexuales. Me parece una estupidez esto, sinceramente. A veces gracioso, pero es una estupidez. No entiendo. ¿Y tú, Lorena? Paulina se fue.
3: Ah, sí, no la veo. <risa> sí. eh, igual, también creo que es un poco de ignorancia, porque todos tenemos... Eh, genes bueno, no genes, pero digo hay una parte femenina y masculina en, en todos, entonces y además, no sé, al final del día esto que vos decías, ¿a quién le importa quién nace de nena y quién nace de nene? qué sé yo o sea, yo estuve casada muchos años y sin embargo <ríe> era la mujer pero la que tomaba las decisiones, era yo entonces, ¿qué? <ríe> digo ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver quién da, quién recibe? Nah. Eso tiene más que ver con el morbo, me parece, de la gente y también la ignorancia. Porque de verdad todos tenemos algo femenino y algo masculino. Eh, si no, todos los hombres tendrían que ser recontra y todas las mujeres tendrían que ser súper femeninas. Yo soy mujer y no soy súper femenina y no me interesa ser súper femenina y nunca voy a ser súper femenina. Entonces... ¿Y que por eso que soy? ¿Estoy en el medio? Bueno, no sé, prefiero estar así. Eh, pero me parece agresivo, como la, la pregunta, ¿no? Te juro que no, esto que decías vos, yo también soy como sencilla y hay cosas que digo, no puedo entender cómo la gente llega a preguntarse, llega a, llega a ser realmente un tema de pregunta. Porque no, no, no debería ser ni un tema de pregunta, o sea, no debería ser un tema de discusión. Eh, así que... No, no sé ni qué contestar, la verdad
0: Sí, sí Oye, contestamos la 11 eh, Porque tiene un poco que ver ¿Puedes leerla?
3: Tú? Sí, si a un hombre le gusta tener relaciones sexuales Anales, ¿eso significa que él sea gay? ¿Por qué? No, yo creo que no Creo que no, ¿eh? Digo, supuestamente que Tal vez alguien me lo puede discutir Me parece que el ser gay tiene No solo tiene que ver con el acto sexual en sí, porque lo que está planteando la pregunta tiene que ver con el acto sexual puntual. Eh, y además es algo que está comprobado. Hay una hay una cuestión de, de placer en el tema de la próstata y la, la introducción. A, bueno, en fin, es como complejo el tema. Pero digo, hay algo que está está es, es científico y está comprobado. Entonces Digo, eso para mí no lo determina, ¿no? Me parece que son otras cosas lo que determina, determina de identificarse con eso, que, no sé, que mi vida tenga que ver con alguien de mi mismo género, pero porque una vez, dos veces, cinco, diez, veinte, no sé, digo, hay hombres que están casados con mujeres y nada, y en el juego y en el rol sexual y en la cuestión del momento, bueno, hacen cosas. <risa> o sea, no necesariamente lo tradicional que uno piensa, y no por eso es de eh, ahí sí, sí. no sé la verdad que no creo que no
0: creo que no ¿Vos qué pensás? igual creo que no yo creo que no porque igual lo dijiste la próstata que o sea que existe la posibilidad de que tú puedes sentir placer en esta área y no importa si sientes contigo mismo o si es por ejemplo una chica que está haciendo a ti o sea si, le, si a ti te gusta eh, cuando estás con una chica por ejemplo Sigues heterosexual en mi punto, porque solamente una parte de tu cuerpo no es cómo te ves, cómo te identificas, si a ti no, no te da las ganas de estar con, con chicos, no, no eres gay, o no sé, es muy sencillo igual, pero sencillo para mí que pues ya he pasado por estas como etapas de desconstrucción, más o menos, Pero entiendo que a veces puede ser un poco complicado, porque siempre van a asociar eh, ser gay con el sexo, a veces con le gustar que le pongan, y cosas así. Pero... Igual es
3: perverso, porque perdón, sí. ahora que hablamos de esto y estamos solos vos y yo, le digo, <risa> a los hombres que les gustan las mujeres también les gusta ir por atrás, entonces no jodamos, o sea, no tiene nada que ver, tiene que ver con una cuestión de placer, y entonces es decir, les gusta, no importa, dar, recibir, lo que digo es, es una cuestión de placer, entonces es puro morbo y es también etiquetar, porque ahí es como, ah bueno, tuve una experiencia sexual con una mujer, entonces soy lesbiana, no, yo no me reconocería como lesbiana, no, o sea, no tiene nada que ver, eh, me parece que tiene que ver con algo mucho más profundo, la identificación de lo que soy, que con lo que hago tácticamente en un momento de calentura
0: me parece que no tiene nada que ver sí sí igual perfecta de hecho en la semana pasada hemos tenido un tema que eran sobre los heteros curiosos o sea que si sí pueden existir porque igual hay chicos que que se dicen heteros pero que o sea, si nos vamos al significado de la palabra, claramente no son porque hacen con mucha frecuencia con chicos. No es solamente en un momento específico que ha pasado. <ríe> Entonces, era como... Igual hay personas que le dicen, soy hetero curioso, no soy gay. Eh, igual la, la palabra gay tiene una connotación negativa para estas personas. O sea, que ser gay o que sea ser, bise ser bisexual está mal... ¿Está equivocado? ¿Es feo? ¿Es, no sé? ¿Y qué piensas tú de los heteros curiosos? No, me
2: llamó
3: la atención, no, no, no sabía, pero, nada, ¿qué sé? Vos, ya lo hablamos varias veces, pero a mí el sexo es sexo, el amor entra en juego en otras cosas, en otros proyectos, en algo mucho más, Intenso Y hasta puede llegar a ser enfermo El sexo es sexo Y si el placer es, dar a recibir No sé, como decirlo así que suene vulgar En YouTube <risa> <risa> este, eh, Es lo que es, qué sé yo También está, entra, digo, hablando de este tema Entra en juego el tema de la masturbación Y entonces, ¿qué está mal? O sea, no, y es descubrirse Y es entender qué quiero, qué no quiero Qué me gusta Y el placer que te da el sexo puede ser, está bien. Hay gente que tiene como mucho, aguanta mucho tiempo, pero digo, no es algo eterno, no es eterno, es un ratín, y bueno, y probamos de esta forma, probamos de la otra, y además si uno no prueba en la vida, ¿cómo sabe que le gusta o que no le gusta? Es como, no sé, yo no, a mí no me gusta, no sé, la lechuga, pero nunca comí lechuga, y entonces... ¿Cómo puedo opinar que no me gusta? ¿Cómo sé que no me gusta? ¿Cómo sé qué sabor tiene? ¿Cómo sé si me hace bien, si me hace mal? ¿Cómo sé? Lo que pasa es que todavía trabaja en la sociedad mucha cosa morbosa, ¿eh? el prejuicio, y también esa cosa de burla. ¿no? ¿A ah, vos te gusta recibir? ¿A ah, vos te gusta dar? Sí. Es muy infantil, muy infantil. Sí, y demasiado. enfermo, y enfermo.
0: <ríe> Bastante. Eh, y esta pregunta, la nueve, para pues, encerrar, eh, ¿crees que alguna vez llegará un momento en el que no haya más heterosexuales?
3: Lo que pasa es que el, el rótulo está, y aparte digo, ¿cómo uno se reconoce heterosexual? Si vos toda tu vida tuviste parejas, digo, yo en mi caso siempre con, me gustaron los hombres y demás, pero una vez tuve experiencia, entonces ya no, digo, ¿soy por ciento heterosexual o no? Es como que no hay un parámetro, ¿es, es, es el 100% nunca jamás en tu vida? No, si ese es el concepto de ser heterosexual, que nunca probaste ninguna otra cosa en tu vida, eh, yo creo que sí va a desaparecer porque las nuevas generaciones son como explosivas. Y hoy es esto y mañana es esto, con supernaturalidad, y aparte es la experiencia y el experimentar 100%. Entonces, el heterosexual, como lo conocemos la generación mía, la generación Z, los baby boomers, que son los más grandes, ese concepto rígido, estructurado, cerrado, probablemente sí desaparezca y haya como una nueva forma de entender el heterosexual. Eh, que está bien. Porque también digo, incluso hasta para mí deberían desaparecer como soy hetero, soy gay, nada, pero porque lo pienso como desde otro lugar. Eh, son experiencias, ya está, y ser heterosexual no es ni divertido ni. No sé, si uno no prueba la vida no sabe. No sabes ni qué te estás perdiendo ni qué ni que puedes llegar a encontrar, que te puedes llegar a gustar o puedes llegar a disfrutar. Entonces. Eh, ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. cuando nos no, no, no desaparezcamos todos los de mi generación, <risa> probablemente ya sí. no haya más heterosexuales, pero porque tenemos, somos muy cerrados de mente.
0: Sí, eh, sí. sí bueno. igual no sé, igual no, no, me gustan mucho estos conceptos de estos roles, pero creo que en este momento de mucha desigualdad es necesario, porque si por ejemplo dijimos, no existen gays, todos somos iguales, no somos iguales. No. Eh, no somos, o si dijimos por ejemplo, no somos blancos y negros, somos humanos, eh, no, o sea que no, 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 no tiene sentido, igual por eso son importantes los roles, porque parte de esta perspectiva de que existe una diferencia y no está solamente en que te gusten los chicos en tu color, sino que en muchos otros aspectos de tu vida, entonces sí que es importante en, este, en esta parte pero si llegamos a un momento de igualdad que nunca va a pasar sinceramente no hace falta los roles, eh, no son necesarios pero creo que siempre van a ser porque el mundo es una tristeza eh, no sé. <ríe> y así, nos, pon nos
3: ponemos muy profundos y nos ponemos mal <ríe>
0: sí. Sí, sí, y mira, sí. terminamos la charla un poco malos, pero me gustó bastante la charla y pues te agradezco, Lore, agradezco a, pa a Paulina y Michael igual, incluso que, que ya no están, pero me encantó un montón la charla.
3: A mí también me encantó la charla, me encantan estos temas como complicados, por suerte no es viernes a las
0: nueve. Sí. sí, sí, entonces muchas gracias, Lore. Buenas noches. Que descanses. Espero, espero verlo después, ¿vale?
2: Bye, bye.
0: Bye, bye.
2: Buenas noches.